1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，那又到了每个礼拜一，我们的谈趋势跟阅读的单元。好，那在这个之前，我们今天听到的歌曲是来自于呢英国的一位女歌手，叫做 Olivia Dean 所演唱的歌曲啊。那这位 Olivia Dean， 她比较特别的地方在于呢，她呃在2021年的时候。被亚马逊音乐哦这个选为呢当年年度呢最突破性的艺人奖啊、哦，那也因此的话呢，在当年的哦这个亚马逊，他们还特别制造了呃制作了耶诞节的原唱呃原创的歌曲、哦、还请了他而、哦、来进行相关的创作。那 Olivia Dean 呢，还比较特别的地方在于说呢，他可能说了他妈妈哦，他妈妈是牙买加的混血啊，受、哦、他妈妈的一些影响还蛮大的，所以呢，他一直啊、哦、这个受到瞩目之后，他也非常乐于的跨界的来进行合作，他都倾。向于跟女性的艺术家来进行合作哦，那呃，所以他自己也讲了，他非常的呃支持哦，因为他从女性出发，他也非常的支持，希望啊、哦、这个女性能够呢有更多的一些才华被大家看见，所以也需要呢相互的来帮忙，相互的来支撑。好，那我们今天呢听到的歌曲就是来自于这位呢呃这个英国的女歌手哦 l i v i a d h a n 所演唱的《v i v e OK， 好，那这听完好听的歌曲之后，当然就一样的呢，要呃欢迎我们的节目当中呢，在阅读单元里面一直很受到欢迎的呃每一个月一次的《科学人》杂志啊、哦，那我们邀请到的一样的是《科学人》杂志的总编辑孙维新老师。老师早安
0: ，姐姐兰姐好，我们各位听众观众朋友,<笑>众朋
1: 友大家好。OK， 好，那这一期的《科学人》杂志啊，我们呢，呃，其实有一个蛮重要的话题了，而且呢，在里面的话呢，分量很重啊、哦，就是它的封面故事讲到的是呢是新世纪的核武，嗯、就看到呢一个哦、啊、这个核弹头对准一个小小的地球哦、啊，所以感觉起来是整个地球都在这个呢大大的弹头的威胁底下。嗯嗯、那里头的话呢有蛮多篇的文章，那我想这个部分当然跟现在的整个的呃。从去年到今年，跟呢国际局势有关啊、呃，包括呢呃北韩、朝鲜啊、哦，它也是不断的、哦、要去升高这个核武的态势，还说呢我跟这个南韩之间从此之后不是同一个民族了，我们是敌国。哇，这个话讲的啊、哦，就在呢二零二三年最后几天讲的哦，所以整个的呃朝鲜半岛局势又往上升高。那另外一个的话，当然就伊朗了。那伊朗的话呢，现在跟整个的中东的以阿的局势也有关系。那这个哈马斯的背后哦是不是伊朗？那现在在红海这个部分的话呢，美国纠结了很多。多的啊，嗯嗯嗯、这个西方世界国家组成了一个海上的荣耀卫士啊，这个行动要去捍卫商船，但同时也就在过去的这一两天的期间，新年期间，伊朗也派出了军舰啊，这个前往呢呃护卫所谓的所谓的护卫红海啊啊，所以呢这个核武的话题是很重要。不过我们在进入呢这么一个听起来有点啊这个呃压力有点压力，然后对于人类的文明的未来、嗯嗯、有点悲观的话题之前，我、嗯、我刚跟孙宇先老师讨论了，老师呢很坚持要讲几个正面的故事<笑>
0: 、oh、yeah, ，Of course，
1: 对不对啊？哦、对对对这个新年嘛，正面的故事。好，所以第一个正面的故事是，是
0: 对我们女性同胞有一个巨大好处的一个壮观的福音吧，要跟大家讲，就是穿戴式的乳癌扫描机。嗯哼， uh huh、也就是你知道，乳癌对于女性来讲是一个巨大的杀手
1: 。对呀、啊，我在想说，你刚刚讲说这个正面的福音，嗯、它其实就是。祸之福之所以啊，福之祸之所以，<笑>就是你得要先有乳癌，才会有乳癌的穿戴机啊
0: 。有一些人在基因在家族史上就必须会有了，而且越来越
1: 多啊，我觉得。对，嗯、那对对怎么样去
0: 避免这个乳癌对人民的伤害呢？就是早期发现、早期治疗嘛。嗯嗯、那早期发现的做法，美国的规范啊，因为是美国的《科学人》杂志，嗯、美国的规范是每两年扫描一次做 X 光扫描。嗯、但是问题是，你每两年。好些例子其实是在两年之间发生的，嗯，然后那个时候一发生以后就结束了。嗯、那早期发现其实乳癌的那个存活率，五年存活率是百分之百，它可以追踪很好。但是很多时候呢，你就是因为扫描的次数太稀薄了，太少了。所以麻省理工学院一个女教授，在她亲戚她的一个姑姑乳癌在临死之前，她在她病床旁边画下来的一个。穿戴式的乳苗扫描、乳癌扫描机、嗯，嗯
2: 嗯，<那 S 1> 他
1: 姑姑画下来的，他自己画下来的，来的因为他看到他姑姑
0: 已经、嗯、已经临危了弥留了，所以他觉得很难过，嗯、他就开始思考说我们怎么样能够帮助女性做更频繁的扫描。嗯，嗯但你知道那个扫描的积极很大什么的，他后来就发展出来一些薄薄的片，嗯，把那个扫描超音波扫，这超音波这不是 X 光了啊，嗯、超音波扫描的片变成六片，贴在一个一个圆形的形状上头，<对>然后让妇女。可以在家里头自己每个礼拜或者每个月穿戴式的扫描一次，对
1: 这个都很方便。我现在就是如果看到这个镜头里面 <Yeah. S 1> 这个影片里面，我们这个真的就是，嗯、呃，它就是大概是。还可以包覆住整个的胸部了，哈、啊，那看的很轻薄嗯，嗯，嗯、啊，这样子就好
0: 了啊。对，它这样就好了。但是你知道，因为原来你为什么要花那么多钱，然后每两年才能做一次，是因为它整个医院、整个超音波扫描机那个 X 光，它的设备太大，嗯、你要付很多那样的费用。但如果你有这样的一个穿戴式扫描机的话，嗯、你本身自己在家里就可以做。当然，它所累积的数据呢，还是要专业人士去去判读
2: 。对，嗯、但是你至少
0: 你每个礼拜，它自动就已经送到。医院的这个地方去了，你的家庭医生直接去看，你只要有任何警讯的话，马上去处理，马上就跑了。所以我觉得这对于我们的女性同胞来讲是一个很很难得的一个。
1: 对啊，这个真的算是福音，因为现在现在呃有乳癌的比例当然也就越来越高。然后呢，呃，在刚刚老师讲到检测与检测中间的时间的落差，事实上经常就是呃太慢发现的一个呃最重要的一个呃存在嘛，对不对？哎，但他没有讲说这个是用租的吗？还是用买
0: 的？已经已经轻薄短小到这种程度的话，就每个人准备一套就好了。会很
1: 贵啊？呃，当你大规模量产的时候，它
0: 就会价钱会降下来啊，这就是。必定发展的方式，但是我觉得这个地方显示了一个很明显的 trend 的一个趋势， okay, 嗯、就是在过去这几十年里面，整个医疗方式会开始巨大的改变。嗯，你有好多种不同的科技结合在一块我们不用细说。但是你会看得到，我们上次不是在特别节目里面说过的，绷带都可以自己释放药物、嗯、啊，对
1: 啊，没错。所以会发现
0: ，很多时候呢，你自己维持健康，自己注意自己的医疗疾病啊什么的，都是开始你自己结合了 AI 做的。
1: 嗯嗯嗯，所以有点克制化的医疗已经越来越越越是一个趋势
0: 了。对啊，轩，你可以想象得到，这样子的乳房穿戴扫描机到现在为止呢，他所得到的讯息，你总是要送到你的 family doctor 家庭医生那个地方去做解读。是不是有一天你有个 AI 朋友在旁边，他就直接給告诉 AI 了 ？AI 呢，每天会 monitor 你的身体健康状况啊，然后就告诉你今天有什么样的问题。我一直觉得，很多年以前呢，我们到到到我非常尊敬的台达电公司去开会，基金会啊，你就会看到厕所它是无水的，啊，那也很好玩。但是上厕所你就会想说，是不是它前面就就装着 AI 之类的分析仪？然后可以分析给你听，今天你自己在尿液里面检测的结果是什么？每次上厕所就是一个尿液检测，
1: <笑>有可能啊，有可能，嗯嗯。<对对 S 2> 所以刚刚老师特别讲到这个 AI， 事实上在 AI 过去的这一年到今年啊，这个所谓的应用会大规模的大爆发。他讲到很重要的，他的应用的一个场域就是医疗、嗯。啊对，嗯对，所以我们接下来要聊另外一个话题是跟 AI 有关，它可能不止在医疗当中会有非常大的帮忙的判读这些影像，它在我们的生活当中 AI 会。会是一个很好的陪伴，呃，这有点像是那个电影《云端情人》，就你闲来没事，你就跟你手机里面的 AI 聊天，嗯、聊着聊着呢，就陷入陷坠<笑>入爱河啊，嗯、那就陷入情网。嗯、但是啊，这一篇很好玩，它就再往前推一步，如果真的啊，这个 AI 从此呢成为我们的生活当中非常棒的 so, soul soulmate 的、嗯、的,的时候，嗯、它会危害国安。哎呀！ Oh、yeah, 哎，我觉得问题好惊悚啊！
0: <笑>已经，已经这种事已经在发生了。嗯、现在 AI， 你说 ChatGPT 啊，不论是你自己在做功课，你需要问问题，同时也是学生考试准备、期末考两拌。嗯、这是我从台大学生我看到的，的学生又跟我讲说，他们看到了认识星空或者新闻专题，他们就会上网去查。哎。AI， 请告诉我有没有孙老师的考古题？
1: 真的就直接问吗？现
0: 在是学生在应用到 Chat GPT， 但你会知道拟人化、拟、嗯、人化的 AI 的系统越来越丰富，像 Replica 这些东西，嗯、它会开始跟你用。几乎人性化的情绪，跟你去去发展情绪上面的连接，嗯、很多人就开始坠入跟 AI 的情网
2: 了。嗯，那
0: 麻烦事情就来了。如果你就是像我们一般的市井小民，那也没有关系，你跟他讲什么事情都无所谓。但如果你是个接触国家机密、国安机密、高级尖端科技的人，那你家里面有这样的一个伴侣，你知道？蓝轩，尤其是接触到国安机密、心里头压力特别大的人，他没有办法跟正常人去沟通、去聊天，真的。但是他需要有一个 way out。他需要说出来，对
1: 对，他可能就更加的孤单，对不对？对对对对。那你为了有点像以前有个呃，好像是格林格林童话有个什么国王有个驴耳朵，就有一个国王旁边的护卫呢，他发现国王有个驴耳朵，但是呢这是机密啊，是天大的国家机密，不能讲嘛啊，那所以呢他就被要求不能讲，他怎么办？憋憋憋憋憋着，他就后来去他家的后院挖个洞，嗯嗯，有一个版本是说他家挖个洞，一个说他家后面的树有个洞，然后就每天夸有个驴耳朵。结果后来呢？有一天风一吹，树叶沙沙作响，就国王有个女儿、
0: 哎、蓝轩啊，啊你是被耽误的表演人才，啊、真的吗？<笑>对，像这样子的状况，你是可以，我可以去演
1: 你那个编的话剧，有没有？啊，可以，可以，欢迎，啊、欢迎，欢迎啊！拿一脚
0: 啊！那问题就是说，如果你真的是在在你，你可以跟拟人化的一个 AI， 如果你是像马斯克现在创造一个美女型的给男工程师做陪伴的，话的话嗯、你会想到活在家里的人，一天在家在工作岗位上面累积的压力呢，都能够跟你这个如花似玉的伴侣去倾诉。嗯嗯、但你知道，那个伴侣不是一个一个人，他是一个公司在他的背后，嗯、所以你在跟他讲、嗯、情诉中肠。讲了好多业务上的机密的时候，那个公司的工程师们在那个控制室里面都笑翻了。<笑>得到你的机密是很高的、啊、而且忙翻了，对不对？对对，所以我觉得这是一个需要考量的事情了。但是我觉得，既然已经这么早就提出来的话，自然会有方法去解决这个问题的。嗯
1: 嗯。嗯啊、但是，所以这，但是它反映出来就是 AI 这个事情正要大规模的应用的时候，它会牵扯到的事情有多么的啊、呃，这个千丝万缕，它的效应有多么的广，这多么的深。
0: 对，不只是国家安全，其实已经发生了，就是你的业务机密，因为、嗯、尖端工业的业务机密，嗯、你知道工程师会干什么？那会去问 ChatGPT， 说我这个东西有没有问题？啊、没错。那问了以后，那个公司就学到了你的问题，所以他的公司厉害的话，可以从你的问题逆向工程，他就倒推回去，知道你现在在做什么事情。嗯嗯。嗯嗯所以你问他几纳米的东西能不能这样做，那马上就会知道你公司发展到几纳米了、啊。真
2: 的是。所以业务机
0: 密跟国家安全都会是未来你的 AI 伴侣的一个考验，你的 AI 伴侣要通过忠诚考验。才能够变成你的 AI 伴侣，你觉得这样有有有效吗？真的这样
1: 会有乐趣吗？<笑>对啊，嗯 ，OK， 好，所以我们的、啊、呃，这个有关于呢，二零二四年一开始讲到了医疗的进步，讲到 AI 啊、呃，可能造成的一些正面、反面啊、呃，各式各样的一些效应。好、啊，嗯、那我们休息一会儿，就再进入到呢整个的呃科学杂志的封面故事，讲的是核武。马上回来
2: 。I like
1: e 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的朱彦鑫老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。好，那我们刚刚聊了呢，这个两个比较轻松的科学人的新闻的话题哦。但接下来的话呢，就要聊一个呢比较沉重的话题了啊、哦。讲到的是呃新世纪的核武啊、哦。不过呢，这个呃沉重的话题之前，我们还是用一个比较轻松的呃老师的亲身经历哦，来跟大家分享。一个是讲老师自己曾经大学时候被核污染，嗯、一个要讲嘉伟老师、啊对对对呃、的故事啊。哦 yeah. 好，哎、欸，但我们先讲讲为什么这一期他们会讲到这个新世纪的核武？它呃，很重要，嗯、很迫关键吗
0: ？对，关键事情是这样子啊。啊我们现在看到的美国核武的威吓的三大主力，嗯、一个是陆基的洲际飞弹，就是在美国中北部的七个州，嗯、地面底下有一千多个义勇兵三型的飞弹，这、就是它的陆基的武力。另外呢，嗯、还有潜艇。就潜艇带着你的核子弹头到处跑，嗯、那然后另外是战略轰炸机、嗯、飞机上带着，所以它陆海空三方面都有，构成一个核武的铁三角。嗯、但现在面临一个很大的问题，义勇兵三型多大年纪了？五十三岁，
2: 嗯，他不见
0: 得呵呵比我们年纪都大了。五十三岁的义勇兵飞弹呢，就需要开始更新了。美国打算要花至少一兆五千亿美金。来做整个的更新，但是光是一五冰三行》目前就要投进去一千亿的美金去更新，但这都还是小事。一旦开始面对更新的问题，那在这里面三在这一期的《科学人》杂志里面三篇主要的文章，两篇是科技记者写的，另外一篇是大学教授写的啊，普林斯顿的教授、科学家写的，谈的就是核武在过去五六十年里面，无论是制造也好，无论是布置也好，或者是说在运输的过程中造成的污染，它对土地的污染，对人类的健康的影响。所累积下来的现况是什么？嗯嗯、万一它真的被人家攻击了，所产生的污染是什么？嗯、但是既然讲到污染，我们就回头讲讲、嗯、我过去曾经受到过的核污染。嗯嗯、你看蓝轩还跟我坐得这么近，简直就是不要命了
1: 。<笑>他应该有这个呃什么半衰期，什么就是你现在应该不带有任何辐射了对，对对所以你
0: 是说我的衰老的意思哈哈<笑><笑>人在衰老过程。不是这样子啊，很好玩是我们在大四那一年呢，修了一门课叫反应器物理，嗯、反应器叫 reactor， 就是核子反应器。嗯嗯、那这反应器物理是一个台电的工程师来上的，邓、嗯，我记得是邓邓呃邓光新邓教授，人很好。当时实验很简单，就是像这样子，可能大概是五十公分的一个长的波波的尺子，嗯、上面粘上去三个十块钱硬币大小的 sample，、嗯、<哼>然后红胶带缠在上面，然后尺子尖端绑根绳子。我们就站在剑桥上面，慢慢慢慢，我负责慢慢把坠下去以后，让这个尺子贴到炉心旁边去。你已经知道炉心那个尺
1: 是什么样材
0: 质，就是正常塑胶的尺。这样就可以啊？啊，可以啊，可以。不会化哦。不会，不会。哦，温度没有那么高。但是你摆在那个旁边，你就会知道它每秒钟有多少中子会打到那三个十元硬币的 sample 上面。等到你算好，比如五分钟打完以后拉上来。然后在旁边地上，我负责取 sample， 就是戴着手套把红胶带撕开，嗯、<哼>粘在地上以后呢，把这个 sample 交给旁边的同学。你要
1: 那三个钱币，然后去测它的辐射有多少
0: ？对，就拿这个三个像钱币样子的、嗯、<哼>的 sample 拿到旁边去用盖革计数器到旁边实验室去测，嗯、<哼>很简单的实验。但是呢，我取完 sample 以后。按照规则 ，by the book， 我需要下楼去测试手跟脚是否干净了、啊。嗯、那想了以后又没有什么感觉，我干脆跟到隔壁去看结果吧。后来想想，还是乖乖的按照准则来做事情。下楼以后，靠墙壁呢有个小小的平台，上面写了两个脚印的话，两个脚印小平台，你只要踩上去，然后。对面墙上有两个洞，你把手放进去，那它同时可以测量你两手两脚有没有核污染。哎、嗯，蓝学，那你知道吗？我脚刚踩上去，手还没有放洞里面，整个大楼的警报器就响了
1: 。天哪，这么的敏锐啊、哦！防
0: 护这防护工作人员就冲出来一看，我就知道已经受到核污染了哈，<哪>吓一跳。然后防护人就叫我说手放进去，拿出来，脚放上去，拿下来，测了一下左脚脚底。
1: 球鞋的左脚
0: 脚底有何物？干嘛
1: 了呢？你踩到哪里？踩到了
0: 那个红色，我猜想应该踩到了红色胶布。我把那个胶布撕下来，贴在地上。胶布同时也会有放射性，因为胶布跟尺子都同时被。那
1: 应该很少吧？
0: 很少，但他就测得出来，你就是有太厉害，带的放射性了哈。我上课问学生说怎么办？学生说老师壮士断腕吧，断脚。正式断脚没有那么严重啦，那个工作人员很简单啊，轻微的污染，给你一包洗衣粉，给你一个刷子，自己到外面草地上有水龙头。拿着水龙头浇一浇你的鞋底，然后拿洗衣粉刷一刷就没
1: 事水呢
0: ？水它就会带着放射性流到草地上就，就 is、啊、gone， 它就那有有点
1: 污染啊。
0: 但对他们来讲，轻微的污染在就很容易就融入大自然的背景池里面。是了
1: ，对、啊。但是,但是你去想象这个日本三一那个东东电、嗯、排出来的水，海水。嗯、但
0: 是我那一次的我感觉就是，如果我没有下楼去测试，我完全不会知道，旁边人也不会知道。那我就会带着这个轻微的核污染走上交通车，回到家里，走到哪里必留下痕迹啊！但是没有关系，经历过这个，我反而不会怕
2: 。就对于
0: 核能，反而用比较正面的态度去看它，你会知道，我们慢慢发展出很多高科技的手法来检验到底能不能。因为未来核能，我们以前讲过，太空里面就是核能。你没有办法用其他的能量到月球到火星走的都是核能啊
1: 。但是我们要讲的核能跟接下来就是这一期封面故事讲的核武，事实上是有差别的嘛。啊，所以呢，另外的话呢，就讲到核武曾经爆发过当初的什么原子弹啊等等所造成的一些影响，那就是姜伟老师的故事了。对。那我们要休息一会儿回来呢，再听呃苏医生老师讲李江伟老师的故事。马上回来。回到、啊、蓝轩时间，今天继续和现场邀请到的宋业兴老师来聊这一期的《科学人》杂志哦。那这一期《科学人》杂志在2024年一开始哦，它其实提出了一个蛮大的忧虑吧？我觉得哦，那因为现在的地缘政治确实,、嗯、确实哦，这风险非常的高。那尤其呢几个呃这个战争冲突的地方哦，都拿哦这个核武的升级跟一些可能的试爆作为这个威胁。嗯嗯那包括美国自己也因为这样的关系，就给了自己更多的理由要去跟。更新它的相关的一些核武，那所以呢，这因此诞生了这一期的科学杂志啊、哦。但是我们要先讲几个呃故事，让大家知道一下核武可能造成的一些危害吧，或者当中的一些利跟弊啦。嗯，我
0: 们的生活环境对。今天节目一开始啊、哦，蓝轩就在那边呼唤李佳维老师，<笑><笑>咱们转一圈以后终于讲到佳维老师了。你说，哎、欸，孙老师，你刚讲自己受到核污染，难道佳维老师也受到核污染吗？难道受到核污染以后才能当教授、馆长跟总编辑<笑><笑>不是啊。有一回呢，我们俩很有
1: 缘分。对对，我
0: 们李家维教授呢说一个有趣的故事。他在台中参加了一个企业家举办的参会啊，嗯，参会里面冠盖云集，主人也是大企业家嘛，他就很高兴地拿出一瓶酒来，那个酒光看瓶子古色古香，价值连城啊，嗯，但反过来看大明成化年间的东西，嗯，成化年呢是明宪宗宪法的宪，明宪宗朱见生的帝号啊，你想就知道这是五百五十年前的酒了。可你知道吗，在座的。来的宾客里面有一个，我们不讲名字了哈。C 君 ，A B C 的 C，C 君他也收很多古物。嗯、那收古物呢，他有个有个习惯啊，他总认为只有自己古物是真的，别人他妈都是假的。所以当他看到这瓶酒，好不容易把<笑>这,
1: 这么臭屁、哎，
0: <笑>这个主人呢，好不容易把那瓶五百五年的酒弄开了以后，白酒啊，每个人倒一点点开始分配的，大家尝一下，真的很够诚意了吧？但是拿到这个 C 君前面，他硬是不喝，嗯
2: ，他说是假的。
0: 嗯嗯你知道，主人脸上就很难看了。嗯，嘉维兄呢，他自己本身有科学知识，他刚好可以当一个仲裁者。嘉维兄就说了：“哎，我在清华大学有实验室，你们要信得过我的话，这个酒我拿点回去一测便知是真的是假的。”
1: 哎，那问题当下怎么办？哎、当下
0: 喝不喝呢？你看你，你自己决定要不要喝哈、啊。嗯。后来嘉维兄说了，后来测完以后，他说了、嗯、：“C 君不喝是对的。”他说为什
2: 么？嗯。
0: 他知道，你酒要假酒
1: ，是假酒啊
0: ！不不不。你的生物生命体这种有机物质酒啊，跟人呢、啊，跟生物都是有机物质嘛。嗯，有机物质用什么方法来定年？最有效的方法，大家最熟悉，考试一定会考的是什么
1: ？碳十四，碳十
0: 四，碳十四。为什么讲碳十四？稳定的碳呢，在自然界里量最多的是碳十二，就是六个质子六个中子加在一起是十二个嘛，所以原子核里面有十二个质子加中子，所以叫碳十二。但如果多个中子叫碳十三，再多个中子叫碳十四，质子数不变，它就是碳。但中子会不断增加，碳十四本身是有放射性的，嗯、<哼>它会会衰变，
2: 嗯<哼>，慢慢变
0: 成别的，放出去一个，然后就变成氮，变成下个元素了但你知道吗？碳十四的定年可以把有机物质或者是标本化石里面定到五万年之内，嗯、<哼>也就是往前推五万年呢，都可以用碳十四来决定。为什么？因为生物在活着的时候，它会吸收，就像我们人类一样，我们会吸收空气里面的碳进来，嗯<哼>，那那个碳十二、碳十四的比例。在我们身体里面是恒定的，因为不断在这个轮替嘛。嗯、<哼>那只要这个生物一死，它身体里面不会再有新的碳进来了，那它的碳十二是维持固定不变的。嗯、<哼>可是它的碳十四就会越来越少，因为它没有新的东西进来了。嗯、<哼>所以你只要去查查这个生物里面到底还剩下多少比例的碳十四，因为它越来越小，嗯、就知道这个生物死了多久
2: 。哦、所以这是碳十四定年的方式
0: ， <okay> 而你又很清楚知道碳十四的半衰期五千七百三十一年。所以你很清楚知道他的半衰期是五千七百三十年的话，嗯、你只要看到他碳十四的比例少掉多少二分之一四分之一八分之一，你就知道他经过了多少个五千七百三十年。了解，是这样来的。
2: 嗯、<哼>那所
0: 以呢，比嘉维兄就把这个酒拿回去一量，哟，碳十四的比例高到不可思议，他觉得是乱的。这是新的。对，为什么是新的？这里面才真的是。科学知识的来源，很多时候啊，啊我觉得很佩服嘉伟兄，弟。我们自己也很努力这样做，就是把科学知识包裹在趣味的
1: 趣味、酒色的财气生活里面，喜怒哀乐
0: 的,的故事里面去，让大家不自觉地学到科学知识嘛。为什么碳十四呢？在这个酒里面会是大的不合理，就是因为一九四五年七月十六号早上，大家在《欧本海默》电影里面看到的爆炸的那一瞬间，开启了世界。各大强国的核爆竞赛，从那个时候开始，一九四五年到两千年，这个八个目前为止永和的八个国家总共做了两千次的核试爆
2: 。美国
0: 一千次，你说哪八个国家？中美英法苏不用说了，五个常任理事国，再加上印度、巴基斯坦跟北韩。你知道吗？总共做了两千次，谁最多？美国一千次，苏联七百次，法国四百五十次，中国跟英国各四十五次。然后北韩、巴基斯坦跟印度呢，就中国就
1: 占了占了一半一半了。没没那其他的三大强权，中国是四十五次。不，我讲到美国，美国占了一半。
0: 对对，美国占了一半，<对>然后苏联占了七百<对>，一千加七百，一千七百就没有了。嗯、剩下的三百次呢，嗯、是让法国。耶，发文大概400次左右，嗯嗯嗯、所以其他是是平均平均分配那个小
1: 小的比例，所以你会看到
0: 这么多次的核试爆，嗯、无论是在地上也好，地下也好，空中也好，它所丢出去的放射性核物种，无论你是核分裂或者是氢弹，氢弹也是脏的，因为氢弹里面也会有核分裂的放射性物质啊，这些东西都散布在我们大气层里面。嗯、<哼>所以到今天为止呢，我们走到街上去，你的呼不用走街上，你呼吸的空气，你喝的水，跟地上种出来的庄稼。整个环境里都是这些过去几十年放射性的核物种撒出去的结果。嗯<哼>，所以这就不用说，对对对，这是都有，一直存在的啊。哦、一直存在你。你可以想象，我们刚刚讲过，布最重要的布，二三九的半衰期是多少？两万四千年。
2: 嗯哼，也就是
0: 这些都是“义勇兵三型”的那个布核的弹头，嗯、一千多个“义勇兵三型”美国的弹头里面用的就是布布的半衰期是两万四千年。你觉得我们只有八十年的历史的原子弹历史，它能够消耗多少嘛？所以存在的。所以
1: 自从二战那个时候的原子弹以及接下来的两千多次的试爆之后，所以碳十四的这个定年法就无效了，是所有，
0: 你一九四五年之后，你想要用自然界的同位素比例来做任何测试，嗯、已经不成功了，因为每次、嗯。释放就会有大量的不同物种的放射性和物种丢到大气里面去，所以它会影响的很,很明显。嗯，那这也是为什么我们在在嘉维兄的这个例子里面，他就说，你只要看到这个号称是明成化年间明宪宗一四五零年代的酒，它的碳十四的数量是不合理的，就知道这个酒是一九五零年以后的产物。你知道成化年离现在很近的<笑>
1: 。真的呵呵，近到像昨天一样，<笑>对对对,对,对、哦。所以我们从这个所谓的喝酒假酒里面，就可以谈到这个呃有关于核试爆的话题。更不用说另外呢，有一则也是科学人新闻啊、哦，也是非常的有意思，讲乌龟。嗯，哎，它这只陆龟的花文好漂亮，<咳>但是呢，孙老师讲说这个陆龟的花文也跟也跟辐射有关
0: 。哎，对，啊、呃，那有四只龟啊，被做成了标本的龟壳。嗯科学家就是多试，去查那个龟壳里面所包含的放射性物种。嗯结果还真的，各位还是一样，真的是买本《科学人》杂志翻过去看一下，这个龟的花样，龟壳好漂亮，对，很漂亮，上面有好多同心圆的圈，一样一圈一圈同心圆，有好多这样子的花样
1: 。现在很多人养乌龟当宠物，你知道吗？
0: 小龟还看不出来，这是只龟，这四只他们找了四只鹿龟跟海龟，嗯、你知道吗？它都是在一九五零年到一九七零年之间做成标本的，嗯、而那二三十年里面是大家做核武器做试爆最丰富的那几年了、啊，嗯、结果这些龟的龟壳上面。都会按照那个年轮
2: ，验
0: 出来核物种的那个种类，嗯、而且核物种的种类刚好配合上这个乌龟生活环境周遭的核武基地，他们所使用的核武器的种类。<实>你就会看起来是
1: 怎么样？我们肉眼分辨得出来，就分
0: 、哦、看不出来，完全看不出来。它是非常微量的东西。Oh, <okay. S 1> 有人会说啦，大自然里面本来就会有天然的放射性物种。嗯，对。哎、欸，各位，如果你有兴趣的话，你上网络去查，叫做非洲加蓬共和国。嗯哼，那边有一个大自然天然的核反应炉
2: 。哎、欸，我觉得这
0: 个科学真的很有意思。嗯、<哼>那个地方有有铀元素，而那个铀二三五呢，本身会衰变，那它就是天然铀。嗯、衰变过程中。大量的中子释放出来跑掉也就没事，它会衰变嘛。但刚好呢，那个地方是跟水在一起的，有水有植物，那那些水会让快中子慢下来
2: 。嗯、一旦中子
0: 慢了以后，就很容易让旁边的铀原子，嗯，铀原子核也会接收以后产生链锁反应。嗯、你知道，它就会天然产生了链啊链锁反应啊，啊我就是不断不断什么产生温度
2: 哦，就它就开始放射性衰变
0: 了。是是对，有有温度有辐射。可是你知道吗？为什么它那个加州？加蓬非洲加蓬共和国的这个天然反应炉可以长期运作几万年、几十万年，在里面自己做它的链锁反应，是因为它有一个回馈机制。它那个水加热了以后就会蒸发。蒸发以后水变少了以后呢，那个快中子又跑掉了，没有办法继续维持链锁反应，所以慢下来。以后，哎，温度降低以后，水又回来了，回来以后又开始链锁反应了。所以它有一个水。跟这个中子的的的减速的过程，嗯、<哼>那个一个自我回馈机制啊，嗯、<哼>所以加蓬共和国那个地方呢，自己会从铀产生大量的布，
1: 所以它并不是一个人人不是人,造的人为造的是天然环境的。哦、什为什么讲这个？
0: 就是说，你说龟，它在大自然环境里面会有天然的放射性物种，<對>可是你知道科学家分析的这个龟。规格上面所带的物种，其实是跟人类核子武器的物种比例是一样的，分布是一样的。嗯，所以你不要说，哎，天然环境里面就会有很多放射性物种了、啊。你现在发现，人所做的放射性物种是 on on top of it 在现代自然环境里面做出更多来，更不用说等下这几篇重点讲到了美国中西部受到核污染的情况、嗯
1: 嗯嗯。对啊，对啊，连乌龟的壳都会受到影响的，更何况是人呢？嗯，马上回来。I like 一零三。回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的《科学人》杂志的总编辑孙维新老师来聊今天呢谈到的新世纪核武哦。那里面有几篇文章了，一个讲到核武与它的产地。那刚刚老师已经讲了，事实上呢，美国是呢在里头呢进行核试爆哦，这个最多的国家，是它拥有的核武也是全球最多的哦。那但是呢，它拥有的核武呢却牺牲了很多哦。所以一篇文章叫做《国土牺牲区》，一篇文章呢叫做呢制造不安的代价。所以呢。对美国来说呢，虽然国土很大很大了它、哦、可能都会放在一个比较荒凉的，然后人烟罕至的地方，但是。呵呵也还是难免会受到一些影响嘛，人再少也还是有人，更何况说在里头还读到非常惊骇的是，有些人还蛮欢迎核武设在他们家附近的，为什么会这个样子呢？他们觉得会带来地方的经济繁荣吗？嗯
0: ，对对对对对，嗯、他还是招聘新的年轻一代，你知道那种广告都是非常温和温馨的，招募年轻一代的男男女女啊，去加入这个，无论是核产物，就你开始产生未来。呃，哨兵飞弹要取代义勇兵三型飞弹，哨兵飞弹的弹头、嗯、就是铀内部的布 plutonium，、嗯、<哼>要做那个东西，你是产制它，或者招募那年轻人去处理后端的核废料，嗯、你要怎么样、嗯、去做埋藏什么工作的？嗯、大量招募年轻人了、啊。嗯、<哼>不过话说回来，这里边这几篇文章重点是说，第一个是核产地在哪里？嗯、今天我们听这几篇文章的时候呢，如果你有兴趣，你真的把美国地理地图找来以后，嗯、我们上一堂美国地理课，都是在中部。嗯哼，就是你把中美国一切为二，中间这些往南边走，你看到的是新墨西哥州，嗯，那就是1945年三位一体核试爆的地方——白沙国家公园、白沙飞弹基地。嗯，但是呢，嗯、那个地方 Los Alamos 就是欧本海默的背景城镇。嗯，嗯你记不记得欧本海默？就在一个一个小山坡上面，整个一个一个男生学校在里面废弃的。以那个为基础打造出来一个小镇，今天叫 Los Alamos，Los Alamos、嗯、啊，嗯嗯、就在新墨西哥州的首府 Albuquerque 的北边一点点。那个地方是产石的地方，还有另外当然 Colorado 也是，分布的地方在哪里？在中美国中北部的七个州，嗯，嗯贴紧贴的加拿大，你会知道这是 Montana 产、嗯、恐龙的地方，嗯、蒙大拿州，嗯、蒙大拿,、嗯、拿州下来是怀俄明州。再下来是科罗拉 o 嗯，那右边这边是北达科他，嗯，南达科他，在下是 n e 内布拉斯卡，嗯，那你会发现呢，美国的义勇兵飞弹，它的一千多个飞弹发射井，主要就分布在 Nebraska， 跟北达科他，还有蒙太拿州，嗯，那你知道这一千多个飞弹发射井，当时蒙
1: 太拿州不是一个很漂亮的地方，我看到电影《大河恋》就在那边拍的啊，这些
0: 州都很漂亮，很漂亮对，因为人少
1: 地方就很漂亮
0: ，对啊，壮观的自然景色，但你可以想象到。一千多个飞弹发射井摆在那个地方，我们知道，你也知道，美国的敌人也都知道。嗯
2: ，那你说摆
0: 在那边固定不能移动？刚、嗯嗯、开始呢，美国的国防部在二三十年以前曾经想过，我整个把陆基的移除了，嗯，因为把飞弹都摆在潜艇跟摆在飞机上面不太比较安全嘛。那你知道现在的概念是什么？这个核武铁三角，其中两个是打击的，就是第二级的，那核武陆基的核武是干嘛？吸引别人攻击的。
2: 啊，也就是说，陆
0: 基要不然就是第一级，就是说你如果察觉到对方已经有动作了，第一个出去的是陆基的飞弹。嗯
2: 哼
0: ，那如果对方要处理掉你第一级的话，他首先也是攻击你的陆基飞弹、啊。
1: 有有道理
0: 啊。那这些飞弹消耗的意
1: 思吗？就消耗对方的这个战力
0: 。对，但是蓝轩，你可以想象得到嘛？要打掉一个一个陆基一个飞弹井，大家深入地下几十米一个飞弹井啊，需要十万吨的核子武器，十万吨 TNT 的核子武器。嗯，这十万吨是个什么概念？嗯1945年落在广岛的，那个那个小男孩呢？对，一个小男第一个弹，胖子，对，第一个是小男孩，第二个是胖子。第一个是右弹，第二个是布弹。右弹的当量是 1.5 万吨，那个胖子的当量是 2.1 万吨。嗯，这就已经造成了总共加在一起22万人的死亡了。那你要处理掉，你要轰掉一个义勇兵三型飞弹的飞弹井，需要10万吨的核武当量。那你有一千多个飞弹井在那个地方。嗯、那这是为什么？在第三篇文章，普林斯顿大学科学家所做的分析啊，如果说不要一千个，你只要打掉四百五十个，嗯哼，所产生的那个那个落尘呢，大概四十八小时之内，它在大气层飘飘飘远以后落下来，你会发觉整个美国从中部开始到东部、东南全部的、嗯、全部都在核子落尘的范围之内。所以那个
1: 就叫国土牺牲区。但我的意思说，为什么会有一个国家，他会把自己的土地跟人民？作为一个研发核武的一个必然牺牲的代价
0: ，这个其实
1: 听起来很
0: 、呃……这就是人类彼此的威胁跟合作，哦、猜疑威胁跟合作，这是我觉得三部曲。嗯，人类相处的三部曲，第一个是猜疑，第二个是恐惧，第三个是威胁跟合作啊！你摆着这些路基，非但在那个地方，那你知道吗？它竟然能够让当地老百姓觉得好高兴，尤其是 Nebraska 西边的 Kingdom、啊。金波郡，还有克罗拉布多东边的那个西雅图，西旁边有的华盛空军基地，哎，飞弹艇摆在那个地方，控制人不在那个地方，控制人在他的空军基地里面，是谁控制的？二三十岁年轻的少尉中尉，嗯、那这些年轻人访问他了，他是说好高兴看到当年两个原子弹就能够瞬间结束，提早结束战争，就觉得这简直是个 marvelous 精彩的不得了的科技，啊、我当然要投身这个行业。可是你知道吗？在这种彼此猜忌的大国，呃，河底下。你有没有可能有一天，这些年轻人万一误出一个飞弹？这些东西是核武的作用是，你要把你的核武搞得很强大，然后你希望永远不要用它
1: 。对对，它就是恫吓的效果就是了
0: 。对，但是
1: 但是万一恫吓不成，真正发生了战争的时候，嗯、你刚刚也讲了，它其实路基是拿来吸引别人消耗对方的战力的，你就代表说你准备的这个牺牲区、嗯、还会真的牺牲啊
0: ？啊、呃，对。你这样结果是，你吸引别人来打，那你整个国家，啊、美国的三分之二就已经不见了。嗯，那你再去打击别人，意义在哪里？嗯，所以我是觉得核武这件事情，但很麻烦的是，上一次核武爆炸真正用在战争里面是1945年，你到现在是用在
1: 别人的国土上
0: 。对你到现在为止的，温室美国也好，或者是这些永和国家也好，没有年轻一代见过核子战争所产生的后果。你知道，当你想要赫阻别人，嗯、可是别人根本不知道你赫阻武器的威力的时候，那个赫阻是没有用的。嗯
2: 嗯。嗯所以
0: 现在要怎么办？所以《科学人》杂志我觉得有一点科学良心，是他把这些东西铺露出来。
2: 嗯。那不单是
0: 讲说核子战争是很危险的，在成平时代战争没有发生之前所造成的环境的污染，你说他们怎么处理核废料也蛮有趣的哈、啊。他用岩盐的矿层，盐矿。就是我们吃的那个盐啊，岩石的盐，然后吃饭的盐。盐盐的矿层呢，它是会崩塌的。嗯，它在盐盐矿层里面横向挖进去很多储藏井，然后把这些核废料，无论低阶的也好，或者高阶的也好，放在那个罐子里面压扁了以后，变成一个个小圆盘，送到这些盐矿井的深处。嗯哼。然后给它十年、二十年、一百年的时间，这盐矿自己会垮掉。嗯，垮了以后会把这些带放射性的东西呢重新压回到地层里面去。嗯，这是他们处理核废料的。的方式，嗯、但你知道美国人会有很多地方争取核废料，嗯，因为这样联邦补助就会大规模地来到这个州。嗯、但你想想看、嗯、，Los Alamos， 新墨西哥州的这一个实验室，他为了要更新这个飞弹的布核，他获得到的经费是多少？明年的经费，今年的经费是三十五亿美金，三十五亿美金是新墨西哥州整个州的建设经费的三分之一。3, 嗯，所以他会知道美国要消耗多少 GDP。去维持一个有核武力量的核武，更不用说其他还有七个国家，嗯、大家都在做同样的事情
1: 。嗯嗯 ，OK， 好，我们休息
2: 了再。<唉><音>
1: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的宋义先老师啊、呃，来谈呢有关于呢这一期《科学杂志》所做的新时代核武啊，听起来就觉得好像有点哦、啊，这个战争逼近，而且这个逼近还不是一般的战争啊，不是呃以哈不是俄乌而已哦、啊，还包括了可能的核武的威胁。那我觉得就很讽刺，就刚,刚老师也讲了，这个美国人不也不晓得是天真呢，还是愚蠢呢啊，就是说他竟然会欢迎呃这个核武的相关的飞弹基地设在这个地方，呃甚至呢。会欢迎哦、呃，很多的一些呃相关的呃设施哦、呃，只为了可以换取更多的预算。嗯、但是就算美国人这样子甘心情愿好了，但是你会忍不住想问的就是，刚刚老师也说的，呃，你现在用这么多的核武的更新，你真的可以达到动吓效果吗？还是如同我们现在所担心的所谓的敌意螺旋，你越多，它也更多；你再多，它就更多。然后你突然间一个擦枪走火，然后全世界就拜拜。所以我说，这个状况到底是会怎么样发展，而且何以知之？没有更好的方法、更聪明的方法吗？
0: 我刚刚蓝轩讲到的是，有一些老百姓呢，还认为核武给他们带来的是就业的繁荣啊。的确也是，那 Nebraska 有一个城市叫做 Kimball County 金波郡。我看了一下，二零一七年呢，我们带的从科博馆带的师生团队去看日食。嗯，我们最后看日食的地方呢，从科罗拉多的丹佛往北边开车，就到了 Nebraska。我看了我们看日食那个点。嗯离开 k i m b a l l State 那个 County， 其实不远，就这么一个小时的车程啊。再过去就到了那个呃另外一个州的那个呃 c h e r e n n 是空军基地的地方。那一带对核武是永和的，嗯，他们市立公园里面有一个巨大的飞弹，嗯、那个飞弹摆那边二三十年的是一个一个 landmark， 一个一个地标在那里。哦，原来是真的飞弹，那飞弹里面是有弹头的
2: 。哦，
0: 到后来的风来了有把。吹倒了，啊，倒在地上，然后后来把上半截移掉了以后，把剩下的煤弹都飞弹摆在那个地方。后来在去年二零二三年呢，终于把它处理掉了啊。但是你知道，那那个老百姓对于他这个还是还是欢迎的。但重点是说，你你要把这个飞弹做的这么多。嗯，然后它的威慑力这么大，你可以想象得到。我们说过了，两万一万吨的 TNT 就已经能够把一个城市广岛跟长崎整个毁掉了。嗯，嗯那你有这么多东西，它的力量是足够毁灭世界几百次的。我就觉得很好奇，就要问佳伟老师了。地球上所有的生物都是很努力的要去求生的，那只有人类会发明武器能够毁灭自己好几百次。就不知道这人类的这种这种概念是怎么样培养的。他
1: 想的是毁灭别人，不是毁灭自己。
0: 对，但是你知道，我我们那时候没想
1: 到说是一个相互毁灭的结果
0: 。我们刚刚结束的去年秋季的这个新生专题讨论，我在台大开了一门课，就是对我们六十个大一新生讲。嗯、我们讲的是宇宙中的寂寞心灵，嗯，谈的是科学家的生平嘛，
2: 嗯
0: ，有天文学家 ，of course 有物理学家，但是呢，在上个学期刚结束的，我还放进去。有几对有趣，哎呀，欧本海默跟爱德华泰勒，嗯,嗯，每次一个礼拜有两个人在那讨论。那讲到了欧本海默，就问学生说，到底他是一个他自己认为两手沾满鲜血的，他屠杀了二十二万日本人的这样的一个刽子手呢，还是说他是提早结束战争的，让日本人少死两千万军民的圣人？嗯嗯、我就问学生说，如果。你有这个计划管理的能力，你有欧本海默的专业知识，你会不会愿意挺身而出领导这个计划发展出原子弹来？嗯，然后如果在战争你看到原子弹威力以后，战后你会不会向美国总统建议说不要发展原子弹呢？还是说我们要继续往下搞？因为苏俄已经有了原子弹了？嗯、问学生，嗯，学生一半以上说会
2: ，
0: 嗯，会，嗯、会就是你会发现学生会发觉这是没有办法的事。当有有一个有趣的说法是。当你跟你的对手在比较你的武器的时候，哎，如果他没有核武，嗯、你会觉得我发展出核武来，我就比他厉害了，嗯、如果他有了核武，你会说，我不得不，我必须要发展出来。嗯、在两种 either case 之下，你会觉得发展核武都是一个正确的方向，嗯嗯、那这篇文章，这这这一期杂志里面另外一篇讲到那个 game of chicken 胆小鬼的游戏，嗯当你碰到的这样的赛局跟囚徒的困难的时候，你到底要不要发展核武，是一个很大的考验，人性的考验。嗯
1: 、但是听老师这样讲，基本上人性都会选择一个彼此毁灭的一条路径
0: 。对，意思就是说，<笑>你要大家一起放下枪来，那别人就会说，谁要第一个放下？是当美国用两颗原子弹轰炸了日本，结束了战争以后，美国曾经提出一个法案，叫做巴鲁克法案。那个巴鲁克法案是什么？叫全世界。呃，有这个能力的国家都签署这个法案的时候，同意各个国家所做的合子武器，无论是研发也好，无论是铀矿也好，你所有相关的东西都要归纳到美国的原子能呃委员会底下去管，原子能总署去管理。嗯、大家都签这个合约的话，那美国就会同意把所有的合子武器全部毁掉，嗯、你知道吗？这是一九四五到一九四五四九年之间那四年里面，美国人希望让全世界的核不要发展到 out of control。那结果你知道别的国家苏俄说什
2: 么
0: ？嗯，哦，你说我们大家签了以后，同意给你管以后，你就把核子武器毁掉，这样好不？好？我们把次序颠倒一下，嗯，你先毁掉所有的核子武器，<笑>我再来签这个条约。這啊嗯、光这样吵吵了几年以后，一九四九年，苏俄施暴的第一个原子弹，嗯，这这个这个就结束了，就不用再谈了。当美国看到原子弹出现以后，下一步就赶快把爱德华·泰勒找来说，拜托赶快发展氢弹、嗯。嗯嗯，所以这就是历史的必然吧。
1: 嗯，所以这是人人类的悲剧的不断的重蹈历史的覆辙，这是我们的答案吗？啊，<笑>新
0: 年新希望，我吴干代表说什么呢？啊，
1: <笑>希望人类不要再那么愚蠢
0: 。哈哈哈，呀，就是大家如果好好认真的研读《科学人》杂志这篇文章以后，有了一个正确的反思，能够降低人类彼此之间的猜疑跟威吓
1: 吧。嗯,嗯，我们也希望年轻的下一代有更好的方法，好不、嗯、好？好<的>，非常谢谢孙连生老师带来这一期的《科学人》杂志，谢谢。嗯、OK， 好，谢谢，嗯，拜拜，拜、啊。